0: plataformas online, bienvenidos, qué bueno que están ustedes con nosotros en esta mañana. Ya que estamos eh, leyendo y estudiando los salmos en el 5 por 5 por 5, me gustaría leer el Salmo 42, versículos 1 y 2, que dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y hay una pregunta al final que dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Yo creo que el momento es ahora, el lugar es aquí para que podamos entrar a la presencia del Señor nosotros los que estamos aquí, las personas que nos acompañan a través del mundo, únanse a nosotros, queremos exaltar, queremos alabar el digno nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. Estoy en la tormenta y mi corazón no temerá. Y cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento,
1: yo sé que todo siempre tú lo haces bien otra vez, yo sé que todo siempre tú lo haces bien, el mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá,
0: yo sé que todo siempre tú lo haces bien, por eso confiamos en él porque él hace todo bien.
1: sus bajos sí.
0: Jesús, más tu perdón. cuando conoció a Jesús, cuando sintió su amor, cuando le dijo Señor quiero que seas mi salvador. Amén.
2: ¿Cómo están en esta mañana? Bienvenidos en esta mañana. Es lindo ver este lugar lleno y con caras sonriendo. Bienvenidos. ¿Quién está aquí por primera vez? Quizás levantando la mano solo para reconocerlos darles un aplauso y darles una bienvenida allá atrás bienvenidos aquí gracias por estar con nosotros bienvenidos a todos que están online visitándonos gracias por estar y cuando estén en Houston vénganse queremos llenar este lugar es algo especial cuando escuchas las voces de todo el pueblo de Dios cantando a un Dios todo soberano verdad en amor es mi iglesia Cristo Jesús es Señor y Salvador Dios me ama a mí yo amo a Dios amo la verdad y amo al prójimo bienvenidos en esta mañana si están aquí es porque Dios quiere que estés este fin de semana estuvo lleno de cosas y queremos Solo dar gracias a todos que trabajaron dos jóvenes, tuvieron una noche que se llamaba Misión Imposible, la pasamos bien, eh, cantamos al Señor, escuchamos la palabra de Dios, había, lleno, llenamos este lugar con jóvenes, apagamos todas luces, la pasamos bien y nadie se lastimó, gracias a Dios. El sábado se llenó este lugar con más de 100 mujeres, creo, 113, 115 y muchos online para el retiro de Damas, de Life. Y también a Loli Alonso, que está aquí, invitar que se ponga de pie y darle gracias por compartir la palabra. Y gracias por estar con nosotros. Y algo que me olvidé la semana pasada, eh, y creo que siempre es importante celebrar, y a veces nos olvidamos, eh, Pastor Hugo Weinstein y María Weinstein, voy a invitar que se pongan de pie el domingo pasado y me olvidé yo de, de anunciarlo y soy un sobrino <risa> celebraron 46 años de casados y es algo <coughs> también honramos a Dios con eso en esta mañana vamos a seguir alabando al Señor pero vamos a ofrendar y nuestra ofrenda es parte de nuestra alabanza y pensé qué sacrificio puedo darle al Señor que de que agrade a nuestro Dios y voy a la palabra de Dios y dice así Hebreos no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen porque esos son los sacrificios sacrificios que agradan a Dios esta mañana no se olviden de hacer el bien y compartir con otros lo que no tienen Vamos a ofrendar, vamos a dar honra y gloria a Dios. Y en esta mañana, más que todo, queremos que Él sea glorificado. Padre Santo, gracias por la oportunidad de ofrendar. Gracias por la oportunidad de estar aquí y decirte gracias. Que tú seas glorificado en todo, en Cristo Jesús.
0: Jesús, tus ojos, llenos de amor, tu vida, viste en la cruz, moriste pensando
3: Resplandor de un rey vestido en majestad la tierra alegre está la tierra alegre está
0: Tú eres grande Señor tú estás aquí eres mucho más grande que cualquier problema o situación por la que estemos atravesando queremos confiar queremos poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe queremos poner nuestra mirada en aquel que nos lleva por delicados pastos pero que también está con nosotros en el valle de sombra de muerte es cuando tú más aprietas nuestra mano y nos llevas Señor gracias por tu presencia gracias por tu misericordia gracias por tu gracia
1: ¡Solo a Dios!
4: Gracias, Señor. Eres Tú quien puedes llenar nuestra vida de Tu gracia, de Tu Espíritu, de Tu amor. Estamos aquí sedientos, porque cada mañana necesitamos tomar del agua de Tu vida, del agua de Tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Eres bienvenido. Gracias porque tu presencia es la que hace la diferencia. Tu presencia es la importante. Te damos gloria, te damos honra, te alabamos. Rey de reyes, Señor de señores, nuestro Salvador. Y la iglesia dice, amén y amén. Muy buenos días, buenas tardes para algunos lugares donde está llegando la señal. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Y en una forma personal, quiero agradecer a hermanos y hermanas que todo un tiempo han estado apoyando nuestras vidas con sus oraciones. Aquí estamos, por la gracia del Señor. Amén. Y queremos alabarle y bendecirle. Y también gozarnos con la palabra del Señor. Les invito, si usted tiene Biblia, casi muchos no tienen, tienen celular. También la Biblia está allí, gloria a Dios. Pueden abrir en el Salmo 143. Estamos toda una semana con los Salmos y qué bueno que es el Señor que nos ha dejado este libro glorioso donde encontramos tantas experiencias para nuestra vida, donde nos anima, nos ayuda, nos bendice, nos consuela, nos fortalece. Esto es palabra de Dios. Amén. Salmo 143. Yo voy a leer el Salmo. Es un Salmo solo de 12 versículos. Y el deseo es que este Salmo de, de David sea tu Salmo y mi Salmo. Que cada uno de nosotros podamos apropiarnos de esta oración de David. Porque este Salmo como tantos en el, en el libro de salmos, es denominado salmos penitenciales. Eran los salmos que eran salmos de confesión, salmos de pedido de ayuda, confesión por el pecado. También eran salmos de confesión, de ser inocentes, de ser perseguidos, de necesitar ayuda. Y como el 6, el 32, el 38, el 51, uno de los más conocidos por nosotros, son salmos que expresan el sentir del alma, del corazón, penitente, buscando la presencia del Señor. Voy a leer el salmo, después lo vamos a tratar de meditar en los minutos que tenemos. Súplica de liberación y dirección, dice en mi Biblia, Salmo de David. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti Ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No esconda de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Sin esperanza, ¿no? Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque en ti, a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe. A tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por tu misericordia disiparás mis enemigos. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma. ¿Por qué? Porque yo soy tu siervo. Padre, gracias por esta palabra. Abrimos nuestro corazón para poder aplicarla a nuestras vidas. Amén. En Esta semana se meditó hasta el Salmo 142, donde es la oración que hizo David, que estaba en la cueva, con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Según los que estudian los Salmos, y estudian los tiempos en que fueron escritos, sabemos todos que la mayoría de los Salmos, muchos de los Salmos son escritos por, por David en diferentes etapas de su vida. Adjudican este Salmo que hemos leído a otro tiempo de angustia. No fue el tiempo que él andaba escondido en el desierto, eh, huyendo del rey Saúl, que lo perseguía y lo quería matar, y con unas experiencias tremendas que Tú y yo conocemos en la vida de David, pero aquí se estima que este Salmo es parte del que escribió él cuando eh, sufrió una de las angustias más grandes de su vida. La angustia de que su hijo Absalón, después de, de que en un arrebato de ira por un conflicto familiar, Absalón era el tercer hijo de David y tenía derecho al trono por padre y madre. Pero un medio hermano de él hizo un estrago en la casa y tomó a la hermana de Absalón y abusó de ella. Y Absalón tomó venganza. y Quiso limpiar el nombre de su hermana y mató a su medio hermano. Y huyó a la casa de los abuelos paternos, Absalón. Abrazó tres años y David estaba muy afligido. Yo te invito a imaginarte la angustia del corazón de ese padre. Una hija violada y un hermano que mata al otro hermano y huye. Ayer hemos escuchado a través del mensaje y de la experiencia de nuestra hermana lo que es la angustia, de la pérdida de un ser querido, de una hija. Ahora te invito a imaginarte en, en la vida de David una hija ultrajada, un hermano que mata al otro hermano, luego que huye, tres hijos arruinados, pero además... Cuando huye Absalón, no se queda quieto. Trabaja en un espíritu de en contra de David, de subversión. Regresa y está dos años esperando que David llegue a un encuentro con él. Pero mientras tanto estuvo trabajando él, en una rebelión contra su padre y puso a mucha gente del pueblo contra su padre así que estaba sumando la angustia y el dolor todavía en el corazón de David y cuando al final Absalón con un grupo de gente viene para tomar Jerusalén David toma la decisión no enfrentar a su hijo y enfrentar así el pueblo, sino que dejar Jerusalén. Y cuando tiene que dejar Jerusalén con un grupo de gente que lo sigue, él entra en angustia, entra en dolor. El pueblo lloraba y él el corazón quebrado. Dice la Escritura que llegó un momento porque también los sacerdotes, los levitas, vinieron y venían con el arca de Jehová, siguiendo al rey. Y David se para y dice, no, un momento. No, el arca debe ir al tabernáculo, debe estar en Jerusalén. Y yo voy a salir al desierto y voy a ver si Jehová oye mi voz. Y es su voluntad, yo voy a volver al tabernáculo y al arca. Y si no, se haga la voluntad de Jehová. Y fíjese lo que hizo David: el arca vuelve a Jerusalén y él toma el camino del monte de los olivos. Y dice la Escritura que subió descalzo, su cabeza cubierta. Y llorando. Lloró toda la cuesta de los olivos hasta llegar arriba del monte para adorar a Jehová. Y puse a pensar cuánta similitud con el descendiente, digamos, humano de David, nuestro Rey Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Él no dejó Jerusalén, dejó el trono. Yo dejé una botellita por acá, perdón. Gracias. Dejó el trono. Y en ese trono vino y se hizo hombre, habitó entre nosotros. También el pueblo lo traicionó también uno que era cercano de su discípulo, lo traicionó. Y también fue al monte de los olivos, donde el Señor, postrado en tierra, con su rostro postrado en tierra, lloraba y sudaba como grandes gotas de sangre. Y decía, no se haga mi voluntad, Señor, la tuya sino la tuya Absalón vino a tomar Jerusalén entró en conflicto David dice por favor no le toquen la vida pero él huyendo en una lucha con el con el ejército de, de Jerusalén quedó enredado en un árbol y allí un soldado terminó con él otro raidor el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, también quedó colgado en un árbol por haber traicionado a Jesús. Y en este contexto, y otros salmos también hablan de esta experiencia de David. Vamos a meditar un poquito sobre esta oración ¿se da cuenta por qué ahora la palabra dice oh Jehová oye mi oración trata de de pensar en la mente, en el corazón en el alma de David con semejante experiencia escucha oh Jehová mi ruego, es como que si dijera lo mismo oye mi oración, escucha mi ruego, muchas gracias David no. Te dije, David, te bendije, hermano. <risa> Alberto, muy bien. Oh, Jehová, escuche mi oración. Te pregunto: a ver si no es solamente que me pasa a mí. ¿Cuántas veces te pusiste a orar y pensás que el Señor no te está oyendo? ¿Cuántas veces en un momento difícil de tu vida pensás que el cielo se cerró? Que el trono de la gracia ya no es un trono de la gracia, ya es como un trono de juicio que me va a condenar, que va a venir sobre mí la espada, el Dios enojado. En el nombre de Jesús eso no está, ¿verdad? El trono de la gracia está abierto y nuestro Dios no es un Dios enojado. Es nuestro padre amante, nuestro padre celestial. Y a veces, pero nosotros decimos, parece que no me escucha Dios. Tal es así que Él confiesa y dice: No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, yo no merezco orar, ni ni tampoco por favor no entres en juicio porque todos nosotros hemos pecado como lo dice Isaías como lo dice Pablo por cuanto todos pescaron y estamos qué destituidos de la gracia de Dios no entres en juicio por favor si tú entras en juicio conmigo mi vida está terminada mi vida está terminada no hay comunión no hay bendición no hay esperanza no entres en juicio. No tomes en cuenta mi pecado, Señor, porque todos hemos pecado. Y es tanto, Señor, dice, que mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Wow. Me imagino el corazón de Dios escuchando semejante oración. Dios Creador, Dios Sustentador, Dios Padre. ¿Cómo no, ¿Cómo no va a acudir, a ayudar, a bendecir, a levantar, a socorrer, a consolar a un corazón tan afligido? Y acá yo le pongo que en este ruego, en esta oración, en este momento de clamor, en este momento de, de abrir su corazón delante de Dios, está la meditación. Está el tiempo de meditar, el tiempo de decir, versículo 5, me acordé de los días antiguos y meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Me acordé de los días antiguos, mira, pasó el año, y con el año muchas veces decimos, ya no tenemos que acordar de lo que pasó. Sabes que los problemas del año pasado ya no van a ser de nuevo este año. No es verdad. El año cambia y los problemas siguen si el Señor no los trata y tú no los entregas al Señor, ¿verdad? Pero él dice, cuando está orando y cuando está mirando su, su tremenda angustia, el dolor de su corazón. Me acordé de los días antiguos. Me acordé, Señor, cuando, cuando yo estaba entre las ovejas y cuando fluía de mi corazón alabanza porque tú eres quien me cuidaba. En los días que yo tenía que defender una oveja, tu fuerza me daba para vencer al león o al lobo. Me acordé, Señor, que fuiste tú que derribaste al, al gigante Goliá. Me acordé que fuiste tú, Señor, que me llevaste y me protegiste en diferentes partes en el desierto. Tú estuviste conmigo en la angustia. Tú me protegiste de la mano del que quería terminar como, con mi vida. Saúl, fuiste tú. Yo no hice nada, Señor. Es tu obra. Por eso él dice tu obra. Y cuando uno viene y medita, medita en la obra del Señor en la persona del Señor es como no estás buscando justificarse o sea no hice tantas obras mira ¿te acuerdas del religioso que fue al templo a orar el fariseo yo hice esto yo ayuno yo doy diezmo y yo digo bla, bla bla no soy como este que publicano el publicano estaba con su cabeza en, en el suelo no era digno ni de levantar su cabeza y decía, sé propicio a mí, pecador. Hay mucha gente que quiere impresionar a Dios y piensa que con la obra, con lo que hacen, con lo que trabajan, con lo que sirven, con el esfuerzo, tienen derecho de que el trono de la gracia sea abierto y que Dios escuche su oración. Dios escucha tu oración y la mía, porque el derecho lo consiguió Jesucristo. Porque el camino es Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte, pero la vida que viene en Cristo Jesús es vida eterna, quien pagó por nuestros pecados. Y por eso podemos decir, Señor, escucha mi oración. Escucha mi oración. Solamente me concentro en tu obra. Y los que estamos más acá del Antiguo Testamento, ¿me entiendes lo que digo? Estamos más acá del Antiguo Testamento. Podemos decir, Señor, solamente por tu obra, tu obra en la cruz, tu entrega, tu sacrificio, tu muerte, tu resurrección. Es por eso, Señor, que tú me escuchas. Por lo tanto, dice, extendí mis manos a ti y mi alma a ti como tierra sedienta. Mi alma tiene sed de ti, Señor como cantábamos recién. Creo que la sociedad presente ha perdido la sed de buscar a Dios. Está tan aturdida, está tan es igual que, mira, no quiero hacer mala propaganda de ninguna bebida, pero la sociedad de hoy, en vez de buscar el agua al espíritu, está buscando la Coca-Cola en el desierto. La Coca-Cola no te quita la sed, te gusta, es rica. Pero la, la sociedad de hoy no tiene sed de Dios. Aún más, creen que hablar de Dios es cosa de, de los siglos pasados. Tienes que hablar de ti, empoderarte, eh, mostrar tus habilidades. Tú puedes lograrlo, tú puedes lograrlo, tú puedes lograrlo. Yo no puedo lograr nada. Yo me postro en la presencia del Señor porque si Él no me levanta, no hay donde yo pueda ir y no puedo lograr nada porque Dios es el que nos da el poder y tiene toda la fuerza. Amén. Extendí mis manos a ti y mi alma como la tierra sedienta. ¿Hay algo que está cargando tu corazón? ¿Hay algo que hace doler tu alma? ¿Hay un término más, más conocido? ¿Hay alguna mochila que estás cargando? ¿Por qué no probamos de invocar la presencia del Señor? Y levantar tus manos. Muchas veces nos gusta y sentimos con la alabanza... cómo el Espíritu de Dios se mueve... Y comenzamos a que ni siquiera podemos tener nuestras manos abajo. Levantar nuestras manos. Por alabar a Dios. Pero yo te pregunto o te invito... ¿Te animas a levantar las manos para que tu carga caiga? Sabiendo que al levantar tus manos al Dios, como, como la tierra sedienta está buscando el agua, el Señor responde de los cielos y calma tu sed, llena tu corazón y el mío de su espíritu. El que tenga sed, venga a mí y beba, lo escuchamos esta mañana en la cena. ¿Tenéis más a decir, Señor? Te invito. Estamos juntos en esto, no, no estoy yo solo acá. Estamos juntos, amén. Te invito, de corazón. No, no obligada, sino voluntariamente, te invito. Levanta tu mano y dile, Señor Jesús. Tú eres el agua de vida. Al levantar mis manos, estoy seguro que tú la tomas. Porque como dice tu palabra, me tomaste de la mano derecha. Me guías según tu consejo y me llevas a tu gloria. Levanto mis manos y mi carga cae a los pies de la cruz porque allí extendiste tus manos para salvarme para levantarme para perdonarme gracias Señor gracias Señor gracias Padre y la urgencia de David con las manos levantadas decía responde pronto oh Señor porque desmaya mi espíritu, no esconda de mí tu rostro. ¿Se acuerda del Salmo que, que hizo leer el pastor Daniel? ¿Dani? Salmo 139. El Señor conoce todo. Conoce tu sentarte, tu levantarte. No está la palabra en tu boca y Él ya la sabe. Ese mismo Salmo lo escribió David y resulta que ahora está pidiendo, Señor, no me apartes de tu presencia. Señor, respóndeme. Desmaya mi alma. No esconda de mí tu rostro. Hermano y hermana, amigo. Si de algún momento sientes que Dios no te escucha. Resiste ese pensamiento en el nombre de Jesús. Porque no solamente Dios nos ha hablado por los salmos, por los profetas, nos ha hablado por su hijo. Y el hijo dice, yo estoy con vosotros todos los días. Él está contigo, él está con, eh, conmigo. Él, su oído está atento a la oración. No caigas en la tentación de pensar que Dios no te escucha, que se cierra el cielo para ti y te vayas desanimado, te vayas como que no hay solución para tu vida, porque esa es una mentira del diablo. La fe en el Señor Jesucristo te abre la puerta del cielo y abre la bendición para tu vida y para la mía en el poder de Cristo Jesús. Y me voy a concentrar ahora, el minuto final, sobre el pedido de él. Ha sido ultrajado, ha sido repudiado por el pueblo, por el Hijo. Tuvo que abandonar el trono, se tuvo que ir. Y yo pensaba, ¿yo en su lugar qué estaría pidiendo? Yo necesito de nuevo la silla del trono. Yo necesito que todo el pueblo me responda a mí. Tú eres justo, Dios tenés que. Tú me pusiste en el, el trono, yo tengo que seguir ahí. Yo tengo que seguir ahí. ¿Cuántas veces nos aforramos que yo tengo que seguir ahí? Que yo quiero hacer esto. Que yo, Señor, voy a hacer esto. Mira lo que pido Él. Versículo 8 al 10. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Porque en ti he confiado. ¿Cuántos saben que es hermoso empezar el día confesando que nuevas son su misericordia cada mañana? ¿Cuántos saben que eso es la presencia del Señor en tu vida y en mi vida? Es renovada cada mañana. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Hazme saber el camino por donde ande. No te está diciendo, dame de vuelta, Señor, que me voy a ir a Jerusalén. Hazme saber el camino por donde ande. ¡Qué bendición! Podemos... Pedirle la dirección. El salir, mira, quiero, quiero hacerlo bien práctico. El salir por la mañana, el salir de tu casa, salir al camino, hay riesgo, ¿verdad? Puedes encontrar situaciones difíciles. Te puedes equivocar del camino. más Algunos como nosotros, que ya por ahí tenemos que... Menos mal que están los inventos de esto que ahora te están diciendo dónde ir y dónde doblar. Cuando te dicen al norte y al sur, ahí te volviste a perder porque ¿dónde queda el norte y el sur? <risa> bueno, alguno de nosotros. Así que ni la española esa nos guía. Pero decir, Señor, házme saber el camino por donde ande. Guarda mi salida, guarda mi... Tor ahí está la otra palabra que dice, Él guardará tu salida y tu entrada. Amén. Tenemos certidumbre que Él responde esta oración, hazme saber el camino por donde ande. ¿Por qué? Porque a ti he elevado mi alma. Mira, cada pedido hay un porqué. El primer por qué, porque en ti he confiado. En el segundo dice, hazme saber el camino por donde ande. ¿Por qué? Porque en ti, a ti he elevado mi alma. El tercero dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová porque tú eres mi refugio. ¿Y usted cree que no hay enemigos? No solamente fuera, están muy adentro los enemigos. Y a veces estamos, está dentro de nosotros, el mismo, la misma carne, el mismo yo, el yo. Líbrame, oh Señor, de mis enemigos. Regresaba de una predicación en, en una ciudad que se llamaba San Martín, era diciembre del 88, venía solo en el auto, no me habían podido acompañar mi familia, era ya de noche, como a la las 10 de la noche, y en la ruta me salió al encuentro un hombre a caballo, el cual lo no pude esquivar, lo atropellé, y eso no era que salió eh, por, por el descuido del hombre, era una emboscada. Y al yo chocar con eso, el caballo pasó por sobre el auto y el hombre y todo, me bajé angustiado y quise ver dónde era porque era totalmente oscuro de noche en la ruta. Quise ver dónde estaba el hombre y literalmente brotó, digo yo, brotó del costado de la calle una patota. ¿Sabes lo que es una patota? Un grupo de chicos que son, ¿Cómo? pandilleros, bandoleros, ladrones. La emboscada era para eso, para que el auto se detuviera y asaltarme. Yo venía escuchando una alabanza en el auto en ese momento. Había predicado la palabra. Y de pronto me encuentro con siete, ocho personas que me rodearon y comenzaron a darme de puntapié, así, en mi pie. Me sacaron los lentes, lo quebraron, me sacaron la billetera y me pusieron un caño acá. Sabe lo que es el caño? Y me dice, tenés eh, pasacasset, porque en ese entonces eran los pasacasset. Digo, sí, yo te lo voy a dar. No, yo no, bueno, bueno, yo te lo quito. Está bien. Y ahí me animé. No crea, hermano, que fui tan espiritual. Y dije, ¡Aleluya! Un susto. Solamente le dije, no me podés hacer nada a mí, porque Jesús está conmigo. Eso es lo que le pude decir. Ese fue mi gran testimonio. Todo. Y fueron, abrieron la puerta, me, sac, me arrebató el, el pasacase y cuando él abrió la puerta me logré meter y le puse cierre a la puerta. El otro que estaba al otro lado me hizo un, con, un, con una espunzante para pegarme acá y el vidrio estaba levantado y le pegó al vidrio. Y con el auto destartalado dije, señor, que esto arranque. Y arranqué y salí en medio de ellos, así, eran ocho, siete, ocho, y no me pudieron detener, el Señor abrió la puerta, el Señor, y con muy, pero fue el pensamiento que Él me trajo, muy lejos a, a, a la comparación que voy a hacer, pero el Señor me trajo cuando arranqué con el auto y salí de en medio de ellos, me acordé, que el Señor Jesús, cuando fue al templo y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dio esa lectura. Después lo repudiaron, lo sacaron y lo llevaron al monte. Porque la ciudad estaba en un monte. Lo quisieron despeñar. Y dice la Escritura que Él pasó en medio de ellos y se fue. Así me sacó el Señor del medio de ellos. Aquí el salmista dice... Líbrame de mis enemigos, porque tú eres mi refugio. Y termino diciendo los poquitos puntos que quedan. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y tu buen espíritu me guíe a tierra rectitud. Porque en ti he confiado, porque a ti he elevado mi alma, porque tú eres mi refugio, porque tú eres mi Dios. Y que tu buen espíritu me lleve a tierra de rectitud. Y termina diciendo el versículo 11 y 12. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por tu misericordia disiparás mis enemigos. Por tu nombre por tu justicia, por tu misericordia. ¿Cuán grande es Dios? ¿Amén? ¡Qué poderoso es Dios! Él es fiel, Él es amor, Él es justicia, Él es verdad. Cuando empieza la oración dice por tu verdad y tu justicia, los atributos de Dios, no por mí, porque yo soy pecador, por tu verdad. El Señor vino y dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Vas a venir a Jesucristo hoy? ¿Vas a hacer tu oración? ¿Vas a levantar tu alma? ¿Vas a levantar tu corazón? ¿Vas a levantar tus manos y decir yo soy libre en el nombre de Jesús? Yo creo en tu poder, creo en tu justicia, creo en tu gracia, creo en tu amor, creo en el poder de tu sangre. Tú me has limpiado de todo pecado, dado vida y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? amén? A Él le damos toda la gloria y la honra. Lléname, lléname, Señor. Vamos a, a escuchar esta canción una vez y luego voy a hacer una oración de invitación para que todos aquí salgamos con la presencia del Señor en nuestra vida.
3: Como el siervo busca por las aguas Así clama mi alma por ti Señor, día y noche yo tengo sed de ti y soy
4: del Señor estamos en su presencia Él conoce tu sed, tu necesidad Él conoce tu necesidad, tu aflicción dile vamos ahora ya arriba iglesia Díselo de corazón Díselo Él escucha nuestra oración ah, Escucha iglesia El Señor Jesús dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Que yo haré descansar El Señor que dijo Yo me voy Pero envío a vosotros El Espíritu El Espíritu Consolador El Espíritu que nos guía El Espíritu que recuerda Todas las cosas Espíritu de vida Inclina tu rostro y dile Señor en esta mañana Si no has orado nunca esta oración Yo te invito Aquí en el salón O donde quiera que estés En este momento En tu casa Donde estés mirando esta, este mensaje Es el Señor que te dice Vení a mí Yo soy el agua de vida Tienes sed Vení a mí Dice el Señor Nuevamente el versículo dice... En tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Tienes hambre? Dice el Señor, yo soy el pan de vida. ¿Tienes pecados? Yo los limpio con tu la sangre preciosa. Yo pagué el precio por tu pecado. Eres libre. Eres perdonado. Eres limpio por la sangre del Cordero. Ninguna otra obra el hombre puede hacer que tenga el valor y el precio de la sangre de Cristo solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y Dios Padre nos ve a través de su Hijo y te ve a ti y a mí limpios por la sangre de Cristo perdonados, justificados y ahora con su Espíritu en nosotros ¿cuántos dicen amén? Voy a repetir esto porque siento en mi corazón que lo debo hacer. Te invito en tu corazón, en tu mente, en este momento, inclínate ante la presencia del Señor y dile, Señor, eres bienvenido a mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Tú eres el agua que sacia mi sed. Recibo tu espíritu. Y en este momento soy tu hijo, tu hija, para la gloria de Dios, por tu Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuánto hicieron esta oración? ¿Cuántos siguieron al Señor en esta oración? Dios le bendiga a usted allí. Allá Dios te bendiga. ¿Quién más hizo esta oración? El Señor es el que da el agua de vida. Pero qué lindo dar testimonio, amén. Si me, que me confiesa delante del y yo le confieso delante de mi Padre que está en los cielos. Los que hicieron la oración y cualquier otra persona que tenga per dudas o un pedido de oración, tenga todavía algo de sed en el alma, no se vaya igual. Estaremos aquí para orar por usted y para tratar de ayudarle y guiarle por la gracia del Señor. A todos los demás, muchas gracias. El amor de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Dios le bendiga.